1: Teníamos un tiempo sin relatar algún par de historias relacionadas con guardias de seguridad y veladores. Pero el día de hoy ha acabado la espera. Esperemos que esta selección les parezca de su agrado. Y si tienen alguna historia similar que quieran compartir con nosotros, los invito a enviar al correo electrónico contacto arroba o bien por vía Facebook a Relatos de Horror MX. Y por ahora disfruten de las siguientes historias. Quiero compartir un relato que me contó mi mamá y que le pasó a un amigo que trabajaba de guardia de seguridad en Ciudad Juárez Cabe mencionar que esto ocurrió en tiempos en que la delincuencia era muy alta y los rondines tenían que acercarse seguidos Pues bien, una noche de diciembre helada por cierto se dispuso a hacer su labor como a diario recorriendo toda la periferia del lugar A lo lejos vio una persona de estatura baja pero muy elegante Tenía puesto un saco negro, sombrero y unos zapatos muy lustrosos. Se sorprendió puesto que aquella fábrica estaba demasiado alejada de las otras. Alrededor solamente había monte y cuando de repente aquella persona se paró frente a él y le dijo «Buenas noches, amigo», a lo que de buena manera le respondió el saludo. Luego el pequeño hombre le preguntó si no tenía cigarrillo pues la noche era fría. El guarda respondió que sí, sacó su cajetilla y le dio un cigarrillo. Cuando iba a sacar el encendedor del bolsillo notó que el hombre ya lo había encendido. Nunca pasó por la mente de que fuera algo malo. Le pareció una buena persona y en confianza le preguntó. Oiga amigo, ya es muy tarde. ¿Qué es lo que anda haciendo por aquí a estas horas? Recuerde que esta zona es peligrosa. A lo que aquel hombre le respondió. Solo vine a buscar un encargo y para llegar tengo que cortar vuelta por esta maleza Tengo que llegar a una carretera de aquí cerca Entonces el pequeño hombre le siguió diciendo Me cayó bien, le recomiendo que se vaya a la caseta pues las cosas se pueden poner feas por aquí Me tengo que ir porque es casi la hora Cuídese y al rato pasaré por aquí después de mi encargo Igualmente amigo, que le vaya bien Respondió el amigo de mi madre y avanzó para terminar el recorrido. Poco después, como eso de las 3.30, recibió una llamada del supervisor diciendo que no saliera de la caseta. Tal parece que cerca de ahí había un enfrentamiento entre el ejército mexicano y los narcotraficantes. Él obedeció y se quedó en la caseta puesto que tenía una amplia vista del taller. Como eso de las 4.30, vio que de la maleza salía aquel hombre y a lo lejos saludó cumpliendo su promesa. Parece algo normal hasta que de repente al seguir aquel hombre con la mirada literalmente desapareció de la nada. Era imposible puesto que la vista era amplia y no pudo haber salido por otro lado. Así supo que aquella noche se había topado con el mismísimo Satanás. Y que el encargo era en las almas de los que había muerto aquella noche. Me gustaría compartir una experiencia que viví hace siete años cuando entré de guardia de seguridad privada en un centro comercial. Para ser más preciso, en Plaza del Salado, Nacatitla. Nuestro equipo estaba conformado por cinco personas: cuatro hombres y una mujer, en este caso yo. Cuando recién entré y cerrábamos, mis compañeros se reunían en la puerta principal a comer. Allá había bancas y todo era normal, pero comencé a darme cuenta de que nunca iban al baño sin compañía. El baño quedaba lejos tras un pasillo largo y oscuro. A esa hora las luces ya estaban apagadas al final del pasillo daban vueltas a la izquierda. Después estaba la puerta de los de la limpieza completamente sola. Y dando la vuelta a la derecha otro pasillo que llevaba los contenedores de basura. Cabe mencionar que este centro comercial quedaba cerca de un canal de aguas negras. En las primeras noches noté la insistencia de mis compañeros de acompañarme al baño, pero yo les decía que iba sola. Así fueron varias noches y siempre tenía la sensación de que alguien me estaba observando. Venía a mi mente una niña bastante fea. Pero lo dejé de lado hasta que una noche ya más acostumbrada a ir al baño sola, entre el sanitario. Cerré la puerta y empecé a escuchar pasos como de botas, como las que usamos los de vigilancia. Saltaban acercando al baño de mujeres. Ya sé que son ustedes Me quieren hacer una broma pero no me van a asustar Les grité pensando que eran mis compañeros Hasta que los pasos llegaron justamente hasta la puerta donde yo estaba Ahí vi por debajo pero no había nadie Salí espantada y corrí hasta donde estaban todos mis compañeros comiendo Y les pregunté si alguno fue al baño Lo cual era imposible porque cuando salí los hubiera visto Desde ahí no volví a ir sola Iba cada tanto cuando hacía los rondines pero nunca lo volví a hacer sola En otra ocasión en un rondín que hicimos dos compañeros y yo decidimos pasar al baño Cuando salí la puerta de limpieza se abrió y quedó emparejada Pero esta quedó moviéndose como si estuviera escondiéndose a alguien Ya sé que son ustedes que me quieren espantar les grité entre risas Pero ellos me contestaron de que no eran de hecho, estaban en el pasillo y me dijeron que saliera lo más rápido posible. Salí y efectivamente se encontraban en una banca. Me sorprendí y les dije que fuéramos a ver quién estaba allí, pero ellos espantados me dijeron que mejor no fuéramos. No querían ver qué era lo que me había espantado y yo me quedé con las dudas. Noches después, llegó un guardia a suplir la falta de un compañero. Esa noche, todos cenamos y entre esas pláticas, el relevo nos contó que ya llevaba tiempo en la empresa. Que desde hace años había estado en servicio y nos preguntó si no se nos había parecido la niña. «¿Será que es la que me ha estado espantando?» pensé. Pero no dije nada y dejé que contaran sus anécdotas. Una de esas fue que su equipo acostumbraba ir al cuarto de limpieza a cenar. Allá vio microondas y mientras platicaban de pronto llegó una niña con una voz muy grave que les preguntó que si querían su oro. Dicen que todos salieron corriendo y que nunca más volvieron a cenar en ese sitio. Luego yo conté lo que me había pasado anteriormente y el guardia me dijo Sí, esa es la niña, o por lo menos así quiere que pienses Mis compañeros decían que por esa razón nunca iban solos al baño Que los espantaban y yo les reclamaba que por qué no me habían dicho Pero se justificaban diciendo que no todos creían en aquellas cosas Esa fue mi experiencia, una bastante fea y que no he podido olvidar hasta el día de hoy aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Esta historia ocurrió en 1986. En ese año estaba de vigilante de 24 horas. Resguardaba una empresa de galvanizado que se encuentra cerca de Catepec. Su recorrido siempre los hacía en la madrugada checando que las oficinas estuvieran completamente cerradas Se fijaba de que no tuvieran las luces prendidas o las computadoras Pasaba por la nave donde estaban los trabajadores laborando de noche La cocina, los baños, el patio Pero cierta ocasión parecía que todo estaba en orden y checó el reloj y vio que eran las 1.40 de la madrugada Ya casi era hora de que los trabajadores se fueran a comer a las 2 de la madrugada por lo que se dirigió a su caseta a preparar el tarjetero para que los trabajadores checaran su salida de comida. Instaló todo y el reloj de la pared marcaba la 1.50. Faltaban únicamente 10 minutos y se sentó en un sillón a esperar un rato. Enfrente de él había un ventanal bastante grande donde podía ver parte de la oficina y de la nave donde labora la gente. En eso estaba Francisco cuando de repente vio a un trabajador que le tocó la ventana. ¿Qué pasó? preguntó. El trabajador entonces respondió Ya me voy, Polly ¿Será que me puede abrir la puerta? Claro, toma las llaves Le respondió y se levantó de su asiento para abrir la puerta de la caseta Pero cuando salió ya no vio a la persona Checó el baño y nada, fue a las oficinas y tampoco Todo estaba cerrado pero era extraño porque por más que hubiera corrido lo hubiera visto Volteó a la nave y tampoco había nada se regresó a la caseta pensando que había pasado que se metería el trabajador. Pero de repente le hablaron los demás trabajadores checando las tarjetas. El supervisor le preguntó qué tenía porque se veía pálido. Le dijo que no tenía nada, pero el supervisor le insistió. El guardia, para cambiar el tema, les preguntó si ya iban a comer, a lo cual el supervisor exclamó. A comer, pero ¿cómo? Si ya venimos de regreso. De hecho, estamos checando la entrada. Entonces, asombrado, volteó a ver el reloj y vio que ya eran las 3.05 de la madrugada. «¿De veras estás bien, Polly? ¿Dónde andabas o qué?» «Porque cuando llegamos a checar no estabas y solamente la puerta estaba abierta». «¿Cómo no? Yo estaba aquí esperándolos para que chequen». «No es cierto porque te gritamos y no estabas», dijo otro trabajador. «Claro que sí. Estaba en el portón esperando que llegaran todos». Así estuvieron discutiendo unos minutos, pero la duda mayor para el guardia era dónde había estado toda aquella hora. Para él siempre fue tiempo y espacio perdido. Y es algo de lo que siempre se va a acordar para toda su vida. Mi primera experiencia paranormal como guardia de seguridad me sucedió en el estado de Puebla. Estaba cuidando una antena de telecomunicaciones por las noches. Cierto día me encontraba dentro de la tienda de campaña cuando de repente escuché un gran golpe con unas pisadas. Salí inmediatamente con la linterna y lo que observé fue tan raro. Era un gato negro enorme subido en uno de los gabinetes. Me quedé paralizado y observé que sus patas eran musculosas y sus ojos eran totalmente amarillos. Su rostro era parecido al de una pantera pero de orejas cortas. De repente bajó del lugar de donde se encontraba y se puso al acecho. Yo de inmediato tomé mi macana y le acerté un golpe rápido en la cabeza. Pero en lugar de un maullido de esa criatura se lamentó con un grito de mujer. Yo murmuré que no tenía miedo y luego le grité insultos. Esa cosa solamente se empezó a reír y con un gran brinco saltó la marcha ciclónica. Luego subí a la azotea hasta que la perdí de vista. Quise avisar al centro de control, pero sentí que nadie me iba a creer. Dos semanas después me cambiaron de sitio de resguardo y ya me pasó una segunda experiencia. Esta vez eran como las 3.15 de la madrugada. Me encontraba en mi caseta de vigilancia escuchando relatos de horror ya que no tengo permitido dormirme. Pero de repente empecé a escuchar voces en la azotea de la oficina. Me dispuse a subir a sal al rondín cuando observé que en el fondo del estacionamiento estaba asomándose a una mujer de blanco. Me quedé quieto mientras veía cómo aquella mujer de blanco lentamente entraba a la bodega de herramientas, aún sabiendo que aquella bodega estaba cerrada con candado. Me dispuse a ir a checar la puerta ya que me encontraba frente a la bodega que seguía con el candado puesto. De repente la puerta se empezó a mover frenéticamente. Dejé de sujetar la puerta y me fui corriendo a mi caseta, cerré la puerta y me puse a rezar Afuera se podía escuchar pasos como si estuvieran corriendo y golpes en las puertas Tuve que llamar a un familiar para tranquilizarme aunque no le mencioné nada de lo que estaba pasando Solo le comenté que le llamaba para pasar el rato y me dijo con una voz sarcástica Ya dile al que esté contigo que deje de hacer ruidos porque no voy a caer en sus bromas yo le respondí que estaba solo y mi pariente se quedó en silencio y me preguntó ¿De verdad está solo? Sí, le respondí Ah, oh, caray, ya me dio miedo Enseguida de eso me colgó Gracias a Dios, poco a poco se fueron calmando los ruidos hasta que amaneció Decidí no contarle nada de mi relevo por miedo que se burlara de mí Y esa misma semana, igual por la madrugada durante mi turno, se escuchó un ruido mientras estaba lloviendo pero afortunadamente no pasó a mayores. Esto pasó en Piura, Perú en el 2013. Recién me enteraba que mi enamorada estaba embarazada y no tenía trabajo. Buscando en periódicos salí a las calles a buscar un empleo. Hasta que encontré una empresa de motos donde necesitaban una persona para que cuidara de noche. Me presenté, hablé con el dueño, aceptó y esa misma noche empecé a trabajar. Me presentaron al personal y la primera noche de trabajo entraba a las 7.30. Ya la mayoría se había retirado y el último en retirarse era un chico de sistemas al que el momento de irse me dijo con un tono burlón. «Mañana nos vemos y si me cuentas». «La verdad es que no le tomé importancia y cerré la puerta». Revisé el portón y otra puerta de servicio, verificando que todo estuviera cerrado. Esa noche no pasó nada y amaneció. El personal empezó a ingresar como eso de las 7:30. Firmé mi tarjeta de salida y me retiré a mi casa, pero la segunda noche todo cambió completamente. Entré, hice la misma rutina de cerrar las puertas y que todo estuviera cerrado. Luego me senté en el sillón y solo pestañé unos segundos cuando mi oído escuché que me gritaron con varias voces. Dio un salto y cuando volteé escuché que las sillas de arriba se movían y los teclados de las computadoras sonaban como si estuvieran escribiendo. Pensé que alguien se había metido pero las puertas estaban cerradas. Subí por las escaleras a lo lejos vi un hombre de contextura gruesa que tenía un sombrero tejano. Él estaba sentado de espaldas y me asusté y mientras lo estaba alumbrando con la linterna solamente me atreví a decirle "¡Ey! todo está cerrado». Al ver que no respondía me fui acercando hasta que volteó y lo vi. No era un hombre, era una calavera con ojos de fuego. Me dio un miedo que no me permitió moverme y estaba paralizado. De pronto esa calavera se paró y medía más de dos metros de altura. Sin más remedio me puse a rezar y él me dijo burlándose. Él no está aquí para ayudarte. Yo trataba de no escucharlo y seguía rezando hasta que en una de esas me dijo. Ya nos volveremos a encontrar. Luego de eso desapareció. No me creerán lo rápido que bajé las escaleras y me salí afuera a esperar hasta que diera la mañana. Cuando amaneció renuncié y nunca más volví a trabajar para esa empresa. Trabajé de vigilante en una buena empresa a la cual le di ocho años de servicio. Ahí vi pasar muchos y despedir a maravillosos colegas caídos. Por el 18 de agosto del 2019 a las cuatro horas me dieron la maravillosa noticia de que trabajaría con dos colegas llamado Mauro y Juan, ambos amigos dentro y fuera del horario de trabajo. Mauro era un sujeto fuerte, maduro, estricto, recto. Era un líder por naturaleza. Por su parte, Juan era talentoso, muy hablador, chiltoso, superoficioso. La verdad es que era un excelente colega. Llegada la hora de arribo las instalaciones industriales nos dejaron en el acta los radios de seguridad. Teníamos que patrullar, revisar alarmas y el monitoreo satelital. Las rondas aquí son continuas para no dejar un punto flexible. Una noche muy fría en la que el aliento paqueaba mis anteojos empecé con el primer perímetro. Siendo como la una de la madrugada, recibí la confirmación de la salida de Mauro que me hizo señas con la linterna. Todo transcurría normal y sin incidentes. Las instalaciones las conocíamos casi de memoria. Cada ruido, cada animal, hasta sabemos cuándo tardaba la cafetera cantando a la distancia en el recorrido. A las dos de la madrugada, Mauro escribió en el acta que salió al perímetro. El recorrido a pie tardaré unos 15 a 17 minutos —Aproximadamente. Mientras tanto Juan y yo esperaríamos en la carita. En eso me comentó que había sentido un hedor muy fuerte acerca de uno de los hilos. Era un olor como podrido mezclado con azufre. Pero no entramos en conversación porque habían pasado unos 32 minutos y Mauro no había regresado y no respondía. Siguiendo con el protocolo fuimos a su búsqueda. Estaba parado delante de los hilos que Juan había comentado. Cien metros antes de llegar, Mauro nos hizo señales de luz diciéndonos peligro. Desenfundamos las armas y procedimos a quitar el seguro. Cabe mencionar que en ocho años nunca había usado el arma más que para darle mantenimiento. A medida que nos íbamos acercando nuestro compañero, nos invadió un silencio. Llegamos con Mauro y lo primero que dijo fue, ¿Qué carajos es eso? Había dos figuras con aspecto de perro parado en sus patas traseras casi de dos metros. Tenían ojos que brillaban como hierro caliente. Aparte que expedían un olor fuerte a azufre. Apunté con mi arma a medio de los ojos de uno de ellos. Mi compañero no actuaba y ese sector estaba poco iluminado. Pero se podía ver el vaho de su respiración y desesperadamente le grité. «Mauro, Mauro, ordene cómo proseguir. ¿Qué hago? Dime una orden». Pero no reaccionaron. No dejé de apuntar y tomé mi linterna para verlos a más detalle, pero no funcionaba. En ese momento, esas figuras retrocedieron internándose en la oscuridad de la noche. Lo que hicimos es volver a la carita y en el camino de regreso íbamos en completo silencio. Llegamos, nos sentamos, Juan sirvió un poco de café y sus manos estaban temblorosas. Mauro no resistió más y rompió un llanto. Nos abrazamos como niños asustados y empezamos a rezar. Esa noche fue nuestra última y presentamos la renuncia al amanecer. Créanos o no, suelo soñar con aquellos ojos. Cuando despierto, el corazón me está latiendo fuertemente. En cuanto a mis compañeros, lo manejan como pueden. De hecho, les pedí permiso para que me dejaran contar todo esto respetando el anonimato. Trabajo en el área de recepción de un hotel en la colonia Coyoacán, en la Ciudad de México. Para llegar a ese puesto, estuve trabajando más de un año en el área de mantenimiento y de botonero. Estoy en el turno de la noche, lo que implica ser el encargado del hotel mientras los gerentes no están. En la cuarentena, estuvo cerrado por indicaciones del gobierno. Por lo que para no quedarnos sin trabajo y el hotel no se quedara solo, varios compañeros nos quedamos viviendo allí. Obviamente vigilando y limpiando las habitaciones a fondo El hotel estaba ubicado unos 5 minutos del zoológico De hecho los coyotes prácticamente quedan allí a la vuelta Cierta noche estábamos escuchando los aullidos de los coyotes Pero para eso antes escuchamos fuertes ladridos de los perros de los alrededores Después de los coyotes escuchó un lamento que coincidimos en decir que se trataba del llamado Lamento del Muerto para nuestra mala suerte, todo el tiempo que estuvimos encerrados desde el primero de abril hasta principios de junio estuvimos escuchando lo mismo. Los ladridos de los perros, los aullidos de los coyotes y las lamentaciones. El ambiente en el hotel se sentía frío con un silencio que terrorizaba al más valiente. Más recientemente nos pasó algo como a las 12.30 de la noche. Ya nos encontrábamos cenando cuando llegó un vehículo con dos personas a bordo. Se bajaron para pagar una habitación y después regresaron a su vehículo. Lo estacionaron, pero para eso mi compañero me dice. Mira, alguien entró por el área del estacionamiento del gimnasio. Salimos los dos para hacer el recorrido por los estacionamientos, el gimnasio y las calderas, pero no encontramos a nadie. El otro día le comenté a mi compañero en turno para que le dijera a los gerentes para que checaran las cámaras de seguridad. Ya que nos cuestionábamos cómo había ocurrido todo ese asunto. Para eso la gerente me enseñó lo que había pasado. Y sí, se ve alguien entrando en esa área, después cuando se estaciona el vehículo, se nota una persona, una silueta que va atrás del vehículo. Pero cuando éste se estacione, bajan los clientes del carro, ya no se ve a nadie. No sabemos qué fue lo que vimos realmente. Quizás pudo tratarse de un alma en pena o algo parecido. Otra historia pasó en un hotel que está cerca del aeropuerto. Esta historia nos la cuenta muy seguido la gerente porque ella trabajó en la recepción. Dice que hace muchos años hubo un asesinato de una chava. Las indagaciones mostraban que el culpable era el novio. El chavo había salido como si nada de la habitación y le comentó a la recepcionista que se quedaba la novia en la habitación. Pasaron las horas, se venció el cuarto y mandaron a checar a los compañeros en turno. La chica no contestaba y entraron al cuarto y se percantaron de lo que había sucedido. Se hicieron los papeleos, llegaron los peritos y el día siguiente como si nada mandaron hacer la limpieza. Pasó como un mes aproximadamente y dieron la habitación. Cuando menos de una hora el cliente llegó a la recepción mojado y con la toalla puesta diciendo exaltado que no iba a regresar a ese cuarto. Ya que aparentemente lo habían espantado. Explicó que cuando se había metido a bañar sintió que alguien estaba atrás de él. Pero cuando volteó no vio a nadie. Después sintió unas manos frías tocándole la espalda. Por esa razón salió corriendo de la regadera tras escuchar un lamento.